0: Thank you. Ahora sí, 19 minutos pasaron de las 15 horas eh, y vamos a entrar en eh, la entrevista del día de la fecha. Les comentaba algo antes de irnos a la tanda. Eh, la invitada de hoy es Epstein, Julia Epstein. Eh, es la directora ejecutiva del INJU, del Instituto Nacional de Juventudes. Fue presidenta del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires. Por ahí la recuerden como eh, la camada que en el acto de egreso eh, aprovecharon para exponer a muchos eh, docentes y autoridades que habían eh, realizado acoso eh, sexual o situaciones fuera de lugar Por ahí la ubiquen de esa camada Pero la verdad es que en este momento eh, le toca estar al frente del de Instituto Nacional de Juventudes Y acá me aclaran en la descripción que es hincha de boca también Así que <risa> es lo que <risa> la tengo boca. que aclarar Que lo más
1: relevante de toda la semana. Claro, okay. y sentía
0: <risa> que si no lo decía faltaba algo Sí, sí, gracias eh, me interesa arrancar por esto Nosotros hablamos hace poco en Tecnópolis Pero ¿Qué significa que te toque ser La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Juventudes En este momento de la juventud? ¿No? Eh, digo ¿Qué significa para vos en lo personal? ¿Y qué? Eh, ¿Cómo viene siendo la experiencia?
1: Eh... En lo personal complejo porque digo, porque agarra como un momento, esto que decís, eh, para hacerlo más clara posible, muy de mierda para, para pensar políticas de juventud, mucho más si no se piensa integralmente esa política de juventud. O sea, si el, el, la idea de proponer política pública recae en un instituto chico, digo, en, en presupuesto y en el lugar del organigrama del Estado y no en una decisión política tal vez de todas las áreas del Estado de, de tomar esa perspectiva de juventud. Y que sí lo que siento que viene pasando hace mucho tiempo que no, no, no es algo muy novedoso lo que digo pero sí que hace muchos años que la política no da respuesta a problemas estructurales y cada generación que pasa, el piso de donde arranca, cada vez es más bajo.
0: Totalmente. Digo,
1: si uno ve la generación de nuestros padres, el ejemplo de siempre, mis viejos se pudieron comprar una casa, mi generación no, ni siquiera lo piensa, ahora está luchando con para poder pagar el alquiler. Entonces, como hace mucho tiempo que la política no resuelve, la capacidad de interpelar es como eh, difícil si no pensamos en políticas masivas de nuevo y empezamos a pensar como con una idea más integral que que siempre se piensa como, bueno, las políticas de juventud es escindidas de las del resto de las políticas y es medio un, un cuento eso porque son bastante parecidos los problemas no ¿sabes? habitacionales, laborales y pienso también no solo desde eh, la
0: perspectiva de la juventud, sino también de la relevancia que le dan a la voz, porque siento que hay, hay una... una una situación que, que te debes haber enfrentado como presidenta del Centro de Estudiantes y que te debes enfrentar hoy también el, el Instituto Nacional de Juventud, que es que todo el mundo dice, porque los jóvenes hay que escuchar a los jóvenes, y después el joven habla y dicen, bueno, vale, es un pendejo. Como, bueno, está bien. bien, lo tomamos con pinzas, pues.
1: No, y hay una cosa ahí que me molesta mucho a mí en general, que es... El tema de, bueno, ustedes sueñen Piensen cosas grandes, transforman Y eso en realidad quiere decir que vos no tenés un lugar de decisión pues si yo quiero pensar cosas grandes Sueños, eso implica que no transforma Y a mí no me importa hacer programas que no se puedan realizar Ni que puedan transformar, ni que cambien las cosas Lo que nos interesa hacer son programas Reales, factibles y a mí Yo no estaría trabajando todo el día de mi vida 24 horas al día para no cambiar nada. O sea, para eso me voy a mi casa. digo, Ese discurso para mí es el que el que más molesta y sobre todo porque pone a los jóvenes en un lugar de, como de pelotudos, de, sí. de, de, de ver la realidad como pasa y cómo la política pasa. Y tampoco yo creo que nosotros Digo, eh, reclamar un lugar solamente por reclamarlo, digo, más allá de, del cupo, digo, pensarlo también como que nuestro lugar implica ese músculo transformador de la historia, si uno ve todos los procesos políticos, sobre todo en los últimos años, digo, nuestro lugar es, es condición sine qua non para que ocurran esas transformaciones, entonces no pensarnos como una idea solamente de cupo, de estar, de bueno, que estén los jóvenes solamente para estar, sino que cupo en un lugar Técnico y estratégico, y eso implica una responsabilidad de nuestra parte de estar formados a la hora de llegar. Formados en las variopintas formas que hay, no, no hablo de tener una carrera universitaria. Hay otros tipos de formaciones que muchas veces no se ponen en valor.
2: Juli, eh, hay algo que se ve mucho en esta generación de cuadros políticos y técnicos... ...tan jóvenes... Uh -huh. eh, ...que un poco nacen a, al calor del kirchnerismo... ¿no? ...se forman políticamente en el kirchnerismo... Eh, ...que es una generación que a priori eso viene como no a pedir permiso para participar de la discusión política, pero sí que encuentra un límite concreto en, en la gestión, uh -huh. ¿no? O sea, eh, hay algo que a pesar de lo que decís, ¿no? De decir, bueno, igual nosotros tenemos la capacidad de que no nos traten de pelotudos, pero es verdad que la renovación generacional que implicaba este despertar político que vino a ofrecer Néstor y Cristina en algún uh -huh. punto, termina de no encontrar tanto lugar en la gestión. Ese desafío... Eh, en algún punto se pensó que iba a ser fácil ¿Cómo, cómo seguir apostando a esa incorporación real en la gestión de los jóvenes, ¿no? porque sigue habiendo un problema más allá de que bueno, los gobiernos no lograron responder a las problemáticas estructurales, creo que el desafío de formar parte de, de, del gobierno de verdad eh, es un desafío que no sé, incluso en Chile digo lo estamos viendo. Total. ¿Cómo, ¿Cómo pensás ese, ese desafío? A, a este plazo de que vienen las elecciones Digo, ¿no? Sí, yo creo que en esto que yo decía antes También de como las formaciones más
1: variopintas Digo, de pensar como Las experiencias con las que llega cada uno No solo los jóvenes, digo, en general en un gabinete Cada uno llega con una experiencia distinta Digo, el ejemplo más claro de eso es Lula. Lula no. no es un cuadro técnico, es un cuadro político, eso tiene otra formación encima, no es que lo que vale es ser un cuadro técnico formado en la Universidad de Buenos Aires que se fue afuera a hacer un, un, un máster. Eh, el, el típico cuento que también es importante, digo, ahí que necesitamos un poco de todo, pero como sí generar otros tipos de experiencias. Y ahí siento que depende también de, del equipo que uno arme y esas experiencias que pongan valor, pero sí lo que creo es digo cuando uno llega a la gestión del Estado y creo que tiene que ver un poco con esta línea de sueñen, piensen cosas grandes... Como que a la juventud como algo genérico Es ah, como si eh, casi la potencialidad de soñar fuese
0: algo naif Total. Fuese algo ingenuo Y fuese algo que con el paso del tiempo eh, te lo van a matar Como bueno, okay. le, o vas, a, vas a darte cuenta de que no era real De que pues, te, te, te topas con la realidad
1: Y uno eh, encima entra en la estructura del Estado argentino Que es muy cuadrada y es muy difícil Y a mí sí. por suerte me tocó conocerla tres años antes Que yo trabajé en el Ministerio de Turismo y Deportes y la, y la conocía cuando llegué Ahora, si a mí me hubiera tocado Tener que ponerme a aprender cómo funcionaba La burocracia argentina en ese momento eh, A mí me hubiera agarrado un patatús Porque digo <risa> tiene una serie de, de pasos De estructura, de procedimientos, de gente De tu capacidad de romper los huevos para que las cosas salgan De la espalda política con la que cada uno llega Digo, porque las cosas se traban claro. y ahí uno, si, si quiere que camine, tiene que, que le Empujar, poder levantar el teléfono claro. y que, que eso se empuje efectivamente. Entonces, mucha digo, frustración, me imagino, ¿no? Mucha Como frustración también loco en, en este momento, digo, porque también eh, ese debate entre lo, lo urgente y lo importante, ¿no? Y sí, con el presupuesto que tenemos, nada va a ser transformador en términos de cambiar la realidad estructural de la Argentina y todo queda medio opacado por la inflación. eso Es, es una realidad que hay que decirlo y digo que nosotros nos tenemos que hacer cargo y yo creo que en ese diálogo con los jóvenes, una cosa es eh, hacerse cargo de más de las cosas y no, no explicar y, por, y porque hay un momento de mucho enojo como saltearse qué llegamos acá. Porque hay una cosa de, bueno, claro. dejen de justificar por qué llegamos acá, lo cual es entendible. No, de, no no tenemos que dejar de decir por qué llegamos acá, pero así hay otra otra parte que queda un poco tapada por, por, por el contexto económico. Entonces nosotros encontramos la forma de... Bueno, la Feria IT en su momento fue un, un, una primera idea de entre lo urgente y lo importante. Digo, la formación de trabajo... Y rediscutir el trabajo del siglo XXI que se nos viene marcado por la tecnología es urgente y es Totalmente. necesaria a la vez. Digo, ¿no tapa que hay mucha inflación? Seguro. Pero tenemos que hacernos cargo en ese sentido de empezar a dar las, las peleas y las discusiones que necesitamos para el próximo tiempo.
0: Estamos hablando con eh, Julia Epstein. ¿Es Epstein con E? Porque me pregunta si es algo de Lucas Epstein. <risa> no, no, no. Pero ella es con E. Con, no e. Es con U. Eh, directora Ejecutiva del IJV.
3: Y Julia, me quedé con eso que decía de la juventud es como algo genérico. Eh, y retomando también esto último de la agenda del futuro ¿Cuáles son las temáticas que ustedes hablando con los jóvenes mm. ven que están presentes? Más allá de lo que se dice siempre, ¿no? Como esas generalidades sí, sí, que siempre sí. se plantean ¿Qué, ¿Qué temas ves?
1: Hay tres ejes que nosotros siempre decimos Que los teníamos antes de llegar a la gestión Y una vez que llegamos a la gestión y empezamos a viajar a las provincias y a recorrer Como que se fueron corroborando con la realidad Empleo, vivienda y salud mental que en realidad son también los tres ejes claro. más grandes de la sociedad en, no, pero, en las discusiones que se nos vienen. Pero salud
0: mental no lo escuchás en no. otras áreas del Estado. Uno puede decir que empleo y vivienda sí lo vas a escuchar en otras áreas del Estado, pero salud mental no lo vas a escuchar como uno de los ejes principales de campaña de nadie, por ejemplo.
1: Total, y estamos en un momento muy grave. Eh, digo, nosotros lo trabajamos mucho con el Ministerio de Salud y es un momento crítico. Digo, post pandemia la Argentina no era un país que estructuralmente tenía problemas como tal vez otros países que por condiciones climáticas o, o por cómo están conformadas las sociedades tienen problemas más estructurales de, de depresión de ansiedad de suicidio los últimos meses después de la pandemia hay un cambio en las tasas pero preocupante en serio digo como eh, cada vez que viajamos a las provincias hay un caso de suicidio que pasó una semana antes que nosotros lleguemos, digo como es moneda corriente y yo siento que nosotros ni siquiera estamos arrancando todavía por el primer paso, que es eh, visibilizar y poner sobre la mesa que está esta problemática. Nosotros ahora en un par de semanas vamos a sacar una campaña de visibilización de la salud mental, digo en términos de ponerlo como en cuestionamiento, eh, es como medio una campaña de cuestionar el que estamos todos bien, no y que la, ir al psicólogo, lo, los medicamentos si son necesarios son para locos, sino rediscutir eso socialmente, pero eso implica como bueno una una discusión más grande de la sociedad de, bueno, eh, de, de pensar que este momento, digo, y tiene todo el sentido del mundo porque es un momento muy de mierda eh, como decíamos antes eh, y es un mundo que se nos viene esto con esta discusión de, de la generación de cristal y es un mundo difícil para vivir y cada vez se pone más complicado. Entonces, obviamente que van a surgir más fácilmente esas ansiedades. El tema es cómo nosotros lo contenemos desde el sistema de salud y desde eh, salir de esa lógica del médico tradicional y encontrar otros espacios de contención. Creo que hay algo interesante sobre lo que vos decís, que es, eh, a ver, la ciudad de Buenos Aires
0: que es la ciudad donde se concentran la mayoría de los medios de comunicación que tienen alcance uh -huh. nacional es una ciudad muy eh, psicoanalizada, digamos, el psicoanálisis sí es un tema bastante naturalizado, pero me parece que hay un salto que se dio de lo que es estar psicoanalizado hablar de cómo te criaron de hecho, hay un salto que se dio, que me parece que es el salto que falta dar en cuanto a la conversación, que es una cosa es el psicoanálisis, arreglar algunas cositas de tu vida Y otra cosa son los trastornos de la salud mental eh, Diagnosticados, que necesitan un tratamiento profesional La entrada a un psiquiatra Ese tema, digamos, ese paso de lo que puede ser una cosa De yo decido analizarme a Che, amigo, tenés que tratar esta situación Porque está en riesgo tu vida, tu salud integral, y etcétera, Me parece que, eh, no sé, es la sensación que me da a mí eh, con lo, Cuando planteo la conversación Que es lo que sigue siendo tabú Que es dar el salto a un diagnóstico un poco más eh, médico, más clínico, no sé cómo nombrarlo algo sí, algo sí. así
1: total y también ver que esto que decide la ciudad de Buenos Aires que tiene más psicólogos que personas por metro cuadrado <risa> eh, no es así en todas las provincias digo, eh, nosotros de los últimos viajes que hicimos, eh, donde más es, es clara esa necesidad es en Tierra del Fuego, Tierra del Fuego bueno, tiene muy pocos psicólogos en la provincia y muy pocos profesionales, digo, en la Argentina en general faltan muchos profesionales de la salud porque bueno, se, se remunera muy mal, digo como con sus complejidades, que, que yo no sé tanto de ese tema, pero pero que sí son importantes poner sobre la mesa, pero hay un, hay, hay un planteo nuestro, que es que el sistema médico tradicional no está dando abasto y no está funcionando, y no necesariamente se necesita siempre ir al sistema médico tradicional, eso es lo que nosotros planteamos. Nosotros estamos desarrollando junto con el Ministerio de Salud como un, un kit de salud mental, un recursero, que permita que en las escuelas, en los clubes, eh, en las aso asociaciones civiles, digo, haya dinámicas de juegos para empezar con, sobre todo con adolescencias, que es como el segmento más vulnerable para saber que, dónde puede ir a hablar, que empiecen a, a dialogar sobre estos temas. Porque nosotros nos estamos adelantando muchas veces, la política pública se adelanta y piensa que, bueno, ya empecemos a ver cómo solucionamos el problema del sistema de salud. Y antes hay que ponerlo sobre la mesa, porque hay mucha gente que no sabe a dónde ir, no sabe qué tiene que hablar, no sabe que esto se puede tratar y que muchas veces... Eso implica una medicación, o sea, como, como una serie de cosas que para nosotros es importante que se empiecen a, a visibilizar, ¿y es cierto que decís? De que no está en la campaña eh, presidencial, de nadie. De nadie. No,
0: de nadie eh, Estamos hablando con Julia Epstein eh, Estamos hablando de las políticas de juventud Que eh, por lo menos las, las áreas eh, que son relevantes Y cuáles llevaron a cabo Eso te quería preguntar ¿Cuáles vos nombrabas recién Lo que fue la feria en Tecnópolis eh, que, que nosotros estuvimos Y que la verdad que fue espectacular La cantidad de gente que había ¿Qué otras eh, políticas pudieron avanzar? ¿Pudieron llevar a cabo? Eh, ¿Pudieron a pesar de trabas, peros y etcétera? ¿Están pudiendo avanzar? ¿Qué? que te cope destacar.
1: No, bastante. Nosotros eh, estamos, digo, eh, para arrancar, nosotros tuvimos poco, poco tiempo de gestión, nos concentramos sí, mucho en septiembre. Septiembre del 12 de o. septiembre. Eh, tuvimos como muy poco tiempo de gestión, focalizamos mucho en la feria. Si nosotros lo que venimos haciendo es como, eh, eh, primero por una cuestión de, de, de ejecutar todo el presupuesto que para nosotros es fundamental, digo, de, para hacerse cargo de dar las discusiones de los aumentos presupuestarios que requieren las áreas de juventud, hay que ejecutar todo el presupuesto que tenemos. Entonces nosotros financiamos muchas asociaciones eh, que trabajan con jóvenes que hacen desde la parte más religiosa, más territorial, más deportiva. Nosotros acompañamos, hicimos un fortalecimiento grande el año pasado eh, que acompañó a, todos, a todas esas asociaciones y, y que nosotros este año estamos viendo como los resultados de las cosas que se compraron, que se hicieron y la verdad es que ha tenido un impacto muy grande en ese sentido para nosotros y sobre todo como ponerle, poner en valor ese trabajo que se hace y claro. ah. sobre todo nosotros trabajamos bastante con con todo lo que son eh, asociaciones que trabajan a, a chicos y chicas en consumo eh, Tanto articulado con el CEDRONAR Pero nosotros como en ese sentido agarramos como distintos bloques Y empezamos a acompañar eh, para que puedan seguir sosteniendo ese trabajo Que en estos contextos de crisis es mucho más difícil
0: No, me parece interesante eh, que es algo que el Estado suele hacer en distintas áreas Que es apoyarse en otras organizaciones que ya están laburando sobre el tema Que tienen un pie en territorios en donde por ahí uno a priori no llega, y a eso darle un empujón.
1: Total. Porque hay un laburo hecho previo, antes de que uno naciera. Sí, 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 total. Y después también nosotros lo que trabajamos mucho es, que esto es hasta una declaración de principios en algún punto, que es eh, Pony, que fue un concurso nacional de emprendedores, que ahora en, en un mes se, se anuncian los ganadores, que para nosotros en esa discusión del trabajo del siglo XXI hay un segmento que nos estaba quedando muy vacío, que era el de emprendedores. Que es una discusión mucho más profunda, porque uno piensa que es de derecha cuando uno dice sí. emprendedores, y quedó el emprendedurismo muy asociado no. al, al gobierno anterior. Yo soy
2: fan de esa discusión, me encanta.
1: Y para <risa> mí hay un problema que es la incapacidad de sentarse a escuchar ese sector y verlo y, y, y pensar que no todos son... Eh, Galperín, no, manga de no todos son Galperín, y cuanto más nosotros pensemos que todos ellos son Galperín, más se van a alejar de nosotros y menos van a creer que el Estado soluciona eh, o los acompañe en ese proceso. Digo, eh, el ejemplo más claro de eso, por ejemplo, es, es Tesla. Tesla arranca a raíz de un acompañamiento del Estado norteamericano. Digo, como en general todo emprendedor parte de un acompañamiento del Estado porque es muy difícil arrancar si no. Entonces yo creo que hay una discusión nuestra que todo el tiempo aleja ese sector... Que, que tiene una definición eh, de, de, de vida en algún punto, que no quiere trabajar en relación de dependencia, quiere ser soberano de su tiempo, quiere, no sé, manejarse por sí solo, quiere ser su propio jefe y nosotros no estamos para juzgar eh, de la gestión pública si eso está bien o está mal. Hay que reconocer que existe, ¿no? Legislamos ni gobernamos para lo que queremos que exista, legislamos y gobernamos para lo que existe. Entonces, yo creo que en esa discusión... El grueso de emprendedores en general son jóvenes, pues son. Digo, hay una cosa de la juventud de más ganas de vivir. Sí, total.
2: <risa> Por ahora, chiquita. Por ahora.
1: <risa> eh, pero digo, de, de, de más ganas, más entusiasmo, más proyección. Eh, entonces, en ese sentido, como tenés más ganas de emprender, de agarrar algo nuevo, de. Eh. Uh -huh.
0: no, y qué bien sentir eh, que. Digo, que, como que también hay una narrativa con respecto a eso, a los emprendedores, de que el Estado va a ser una traba. Y qué lindo sería sentir. Eh, que es todo lo contrario. Qué lindo sería sentir que si yo soy una persona joven que emprende, hay canales. Hay canales para por lo menos ver de qué manera me pueden dar un empujón.
1: Sí, hay un montón de áreas del Estado que es el problema: de que no, no trabajan con mancomunadamente. Digo, ese es el problema. Digo, hay una subsecretaría de Desarrollo Emprendedor en el Ministerio de Economía. O sea, que, que lo articulamos, a, hicimos el programa en conjunto y salió mucho mejor porque se potencia. Digo, además de, de la capacidad de nosotros digo, por fuera de lo que pensemos del segmento emprendedor. Si esos pibes los dejamos solos, lo que estamos haciendo es eh, presionar más para que sean individualistas. Lo que nosotros tenemos que hacer es que generen comunidad de esos pibes, que de última si eligen hacer su emprendimiento solos, bueno, que lo hagan con otro al lado, que tengan esa red, digo, como una serie de cosas que, que implican no dejarlos solos y que no nos terminemos generando por rechazo a dar esa discusión más individualismo. Sí, total.
3: Eh, y a mí la duda que me generaba había marcado como estos tres puntos, es cómo se llevan o cómo ven la juventud eh, militante, por así mm. decirlo. Porque en una época del kirchnerismo, eh, allá lejos de hace tiempo, eran como los jóvenes de la cámpora. ¿no? Sí, 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 era, eh, era la, la jóvenes, gente cool. La, claro, y ahora los jóvenes de la cámpora tienen cuarentitantos años y ya no son <risa> los, jóvenes. Son los
0: hijos de la generación diezmada.
3: Claro, eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo están viendo esa militancia? Porque tal vez esa militancia de los jóvenes hoy en día se da a través de estos mecanismos que vos decís de... Quieren ser emprendedores y no quieren ser militantes
1: Total, eso que decís para mí es como la clave De este momento que estamos pasando Yo yo vengo de una militancia muy tradicional digo De un secundario De organización, de la UBA O sea, como una serie de cosas que, que es de la militancia Más de ese momento que vos decías Yo lo que sí siento que en este momento Tal vez por cierto rechazo al sistema político Se separa un poco esa militancia De lo partidario, de los partidos políticos Y es más a causas Ambientalismo, género, vivienda digo Como una serie de cosas que no sé que, que cuesta que se agrupen Atrás de un partido político Porque hay muchos pibes Que no se sienten del todo Representados por ninguno de nosotros Entonces eh, Lo que empieza a pasar Es que se, se empieza a, a dispersar un poco de esas distintas luchas Cuando antes estaban concentradas Digo que había una cosa Más programática Claro Digo el peronismo Tenía una respuesta a esto Te podía gustar o no Pero la tenía Digo hoy Frente a esta incertidumbre Todos los partidos políticos En algún punto nos quedamos sin respuesta a algo porque, porque es difícil también digo, y yo ahí hago una crítica grande en ese sentido, sí. y lo que sí creo volviendo como al tema inicial con esto que decías de, de los jóvenes de la cámpora eh, a mí me, me, digo, más allá de que tengan cuarenta y pico, siguen siendo muy jóvenes para lo que el sistema político está preparado. Digo, sí. por fuera de yo no militar en la cámpora, a mí yo lo veo aguado y, y me pone contenta, me pone orgullosa que haya un compañero joven, militante, con una trayectoria. Con Axel me pasa lo mismo, digo, con esos primeros cuadros muy jóvenes que... ...que por suerte cada vez se va corriendo un poquito más la edad también, ¿no? Pero hay algunos compañeros y compañeras más grandes... ...que no permiten que se hagan esos trasvasamientos generacionales... ...y que a mí me preocupa mucho porque lo que termina pasando... ...es que no hay sucesiones para el peronismo si seguimos haciendo esto. sí o esas sucesiones cuesta mucho llegar y tardan muchos años... ...y llegan cuando queman las papas y eso es lo que no nos puede pasar... ...y que nos pasó en 2015, que no fue tan clara el trasvasamiento de, sí. de poder y, y generacional y yo siento que estamos eh, resolviéndolo muy sobre muy sobre la hora cuando eso podría haber sido un proceso mucho más largo eh, que ocurrió efectivamente porque el, el gabinete muchas de esas cabezas son muy jóvenes digo para ser ministro del interior, es muy joven eh, pero sí creo, y ahí es donde yo lo planteo bastante seguido que tiene que haber un pacto generacional de nuestra parte que yo lo vengo viendo hace mucho que yo no quiero que a nuestra generación le pase lo mismo que le pasó a esta generación de que cualquier cosa está justificada con tal de llegar y cualquier cosa está justificada de cabecear al de al lado, de pegarle un codazo, mismo a quienes no son parte del mismo partido político. Digo, para mí, hoy nosotros necesitamos un acuerdo mucho más grande, más de mayorías, interpartidario, que esta dirigencia no está dispuesta a hacer. Digo, y, y me preocupa y por eso para mí fue tan clave que Cristina lo diga el otro día. Yo me siento con cualquier dirigente para solucionar el problema del bimonetarismo. Bueno, para mí eso es un signo de una claridad y una madurez muy grande. Y Cristina, bueno, es la misma que se juntó con Melconian hace un año a discutir economía,
2: claro. con
1: modelos totalmente distintos de país. Y yo siento que a nuestra generación lo que le tiene que pasar es que eso le sea más natural. Uh -huh. Porque los desafíos que se le vienen a la Argentina son... Mucho más complicados, mucho más difíciles Más parecidos a los que tuvo Néstor en su momento Y Néstor supo ver eso Néstor Ay. tuvo un vicepresidente radical digo, O sea, lo, los desafíos que se le vienen a la Argentina
0: Son tan estructurales Que vamos a necesitar trascender eh, El partido que gobierne va, Vamos a necesitar que haya una serie De acuerdos de supervivencia Básica de cierto nivel De... Mm -hmm. De vida de la población. Se, se puso tan densa la situación que realmente uno dice: no importa cómo haya sido tu trayectoria hasta ahora, tenés que poder ser capaz de ver más allá de tu Total. propia percepción de la realidad, porque el riesgo es la calidad de vida de todos. Uh -huh. Está en riesgo eso, qué tipo de país vamos a ser, cuánto estamos dispuestos a resignar de calidad de vida. Eh, en los próximos años
2: Es un poco, eh, perdón, pero voy a hacer un chiste de muy mal gusto, pero siento que es un poco nuestro momento de papá Noel se va a morir si cruza el río <risa> Perdón, Sí, sí, pero papá, papá Noel se va a
0: morir
1: o sea, a este ritmo, papá Noel se va a morir
0: y va a ser muy triste si, si, el si, si, no, si ni siquiera intentamos, si ni siquiera hubo un intento si realmente tenés una convicción tan fuerte por la política y por la patria por, independientemente del, del partido que seas tener un compromiso tan grande, pero eso no puede trascender. Eh,
1: no, y además hay un. Eh, este momento político para mí está caracterizado por personalizar la política. Digo, vos sos una hija de puta, entonces no importa qué hagas de tu vida, yo nunca me voy a poder sentar con vos. Porque. Sos una hija de puta. Porque sos una hija de puta, punto. Entonces ya no hay discusión de si me pareció tu, okay. tu gobierno. Todo pasa un calificativo personal que para mí es muy difícil. Y yo sí. siento que los nuestros lo hacen mucho también, eh. O sea, hay que hacerse cargo de las dos partes. Digo que. Que cuando ya las cosas pasan a lo personal Ya es muy difícil Y digo, por fuera de que a mí Quienes están del otro lado me parecen eh, De, de, de Como lo digo sin hacerlo personal <risa>
3: <risa> Que no, me sí. parecen
1: eh, Con una estrategia política eh, Y sobre todo un proyecto y un modelo de país En las antípodas de lo que yo pienso eh, Macri en el peor momento sacó el 40% de los votos O sea, no, hay, yo no soy es, eh, experta en álgebra Pero entiendo que tiene un porcentaje de representación en la sociedad muy alto eh, Y nosotros también Y ahora cada vez eso que decía Cristina el otro día Los tercios, cada vez se va eh, dispersando más el poder Entonces necesitamos necesariamente debatir El problema de que ese tercio sea un sector que no quiere debatir Son que no, no hay debate eh, Juli, una última. Antes de cerrar, me preguntan
0: acá si va a haber un nuevo la, eh, lanzamiento del concurso Pony, que una persona no llegó a anotarse. ¿Va a haber una nueva tanda de, para anotarse a Pony?
1: Sí, nuestra idea es volver a abrirlo. Todavía no sabemos si este año o el año que viene, na, sujeto a, a las elecciones, sí. Eh, que nos escriba la red del Injube, es Argent Arg. Eh, que nos escriba porque nosotros vamos a hacer muchas capacitaciones ahora en la instancia de Pony con todos los participantes se puede sumar también porque hay un montón de, de financiamientos ya abiertos del resto del estado que lo podemos acompañar y guiar y mismo también hacer un contacto con algunas empresas con, con gente que les sirva eh, y vamos a hacer un workshop ahora dentro de poco así que si escribe a las redes de jueves se puede sumar y, y va a ser parte espectacular
0: es eh, Julia Epstein es la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Juventudes ha pasado por 1990 gracias Juli que tengas un gran fin de semana no,
1: Ahora es sí es ustedes. Descansa. Sí.